0: Te doy la bienvenida a Inner Estelar, un podcast donde aprenderás más de la magia de los astros y la magia que existe en tu interior. Mi nombre es andrómeda y hoy me vas a acompañar a visitar las estrellas que hay dentro de ti. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio de Inner Estelar y estoy muy feliz de que estás aquí conmigo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper extenso, súper interesante, súper profundo que la verdad, desde que estaba planeando los temas de los que vamos a hablar por aquí como que netas de los que más espero con ansias y pues hoy toca hablar de la luna este y pues qué representa, para qué nos sirve, cómo conectamos con la luna cómo nos sirve para conocernos más, para vivir una vida más plena este, y bueno, la luna es, es el posicionamiento que se expresa en todo momento de nuestra vida. O sea, es, es el posicionamiento que no importa dónde estés, no importa la situación, con quién estés, lo que esté sucediendo, no importa. Siempre va a estar expresándose en tu interior. Y es lo que creo que la hace tan interesante, tan particular, tan especial en este mundo místico. Y pues yo creo que todos hemos escuchado de estos, este, conceptos de que la luna tiene significado y nos afecta de alguna forma. Por ejemplo, las, este, las olas del mar y los cuerpos de agua que tienen un efecto de las olas, este, que sucede gracias a la luna. Este, sorry porque digo tanto este, <ríe> es un mal hábito que me tengo que quitar, pero bueno, eh, como, como les decía, por ejemplo, si nuestro cuerpo está conformado por agua, ¿cómo, o sea, ¿cómo no nos va a afectar de alguna forma? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué significa la luna, cómo nos afecta y, y qué onda con la luna, o sea, qué rollo. Este, algo que quería platicar o como comentar al principio de este episodio es que es un tema muy largo, muy interesante, sumamente interesante, que en serio, espero no sea la primera ni última vez, que hablemos de la luna, este, y si traigo pensado, dependiendo de cómo funcione este episodio y qué tanto tome el explicar todo, este, hacer otro más donde expliquemos la luna y el sol, porque también creo que es algo que faltó explicar en el pasado, según las casas. Pero quería primero tener un episodio específico para las casas, y a partir de este ya explicar qué onda, cómo funciona pero bueno, no los abrumo con información del futuro, este, eso lo veremos más adelante. Pero definitivamente tal vez ocupemos este un episodio, tal vez el siguiente, para que tampoco se dé mucha larga, pero tal vez necesitemos un episodio completamente dedicado a hablar de cada signo en la luna y cómo se expresa, porque es un tema en serio tan grande, tan interesante... Que yo creo que representa nuestra naturaleza humana de la forma más pura, más, más directa, más real. Y bueno, tu luna representa tus necesidades, nuestras necesidades y nuestros deseos. Representa nuestro cuerpo y también el de la persona que nos dio la vida. O sea, como que hay esta conexión a la maternidad y a la paternidad, como esta parte de los padres, de, de las personas que nos criaron ya que tiene como que esta, esta maternidad o esta paternidad muy, este, muy de la mano. Eh, la luna es, este, es la que rige a cáncer, el signo maternal, como decimos. La luna también representa y este, muestra nuestros hábitos, nuestros instintos y lo que nos hace sentir seguros y que estamos en un lugar donde hay seguridad, donde hay confianza. Es como un santuario interior, este se me hace muy bonita esa, esa analogía o esa comparativa de que la luna es como nuestro santuario, es como nuestro lugar de calma y de tranquilidad, es nuestra naturaleza real y nos puede dar mucha información de nuestro pasado y nuestro linaje, todo lo que hay detrás de nosotros también, de cómo nos cuidaban al ser más pequeños y cómo nos afectó al momento de ser adultos o ser seres ya más conscientes. Y pues así como la luna en el cielo, la luna de nuestra carta astral refleja la luz del sol. Que como platicamos en el episodio pasado, por si se lo perdieron, este, hablamos completamente del sol y qué significa, cómo nos afecta. Que pues es el propósito de vida y de nuestra personalidad fija. Entonces la luna refleja esto mismo que, que nos muestra el sol, esa iluminación del sol. Este es el reflejo de la experiencia de nuestra alma en nuestro cuerpo. Eso, esa, esa frase, no sé, siento que resona muchísimo con lo que yo entiendo como luna. Y, a, y al conocer el posicionamiento de nuestra luna, hay tres aspectos muy importantes que tenemos que considerar. Es lo mismo con el sol. Yo creo que no había encontrado una forma de ponerlo en palabras para el episodio pasado, pero pues sí hay que considerarlo como ambos. Este... Pero eso, como les digo, lo vamos a platicar más adelante porque me gustaría dedicar un episodio para esto. Pero bueno, estos tres aspectos a considerar son Uno, que el signo el que está es cómo satisfaces tus necesidades emocionales y físicas en cuanto a la luna y cómo expresas tus hábitos e instintos. Segundo, la casa en la que está es dónde o en qué área de tu vida satisfaces tus necesidades emocionales y físicas y cómo expresas tus hábitos o e instintos. Y por último, otros planetas que están involucrados o que platican, como decimos, o, o tienen aspectos en común con la luna, es qué impacta a la manera en la que satisfaces sus necesidades emocionales y físicas y cómo expresas tus hábitos e instintos. Entonces, estos tres consideramientos, por así decir van a tener un efecto este, en nuestra luna y cómo la expresamos, si es de una manera sana o no es de una manera sana, si es de una manera muy expansiva o es de una manera más reprimida. Y dentro de la astrología védica o la astrología que se estudia en India, que viene de origen de India, se considera la luna más relevante en nuestros primeros años de vida o más predominante pre en nuestra personalidad, en la infancia y el momento en que estamos creciendo ya que al estar en un estado de inocencia y de no suficiente madurez, expresamos mucho más las emociones. Realmente no tenemos esta mente racional que nos diga que no es correcto expresarlas más que este lado analítico. Más adelante en nuestra vida vamos aprendiendo a funcionar mucho más sanamente con nuestra luna y con nuestras emociones. Entonces, esto vuelve mucho a lo que platicaba al principio, que, que la luna se expresa en todos los momentos... Y depende de nosotros expresarla de una manera sana o tal vez más caótica y negativa. Y, y como habíamos platicado en otros episodios, es, es importante recordar que no hay posicionamientos buenos o malos, ni cartas astrales mejores que otras. Lo importante es encontrar lo positivo en nosotros mismos y expresar esa luz. Mientras que trabajamos con lo negativo y pues no nos cerramos a que es lo único que somos. Al momento de expresar tu luna en lo positivo... Estás mucho más cómodo, estás conectado con tus emociones, te cuidas emocionalmente y conectas con los demás. Sabes cuáles son tus necesidades emocionales y físicas y sabes cómo mantenerte seguro. Sigues tus instintos y no están conflictuados con tu mente analítica, sino como que trabajan juntos. O sea, es como que si estuvieran con una simbiosis. También otros relacionan a la luna como una relación sana con la comida, que es me hace muy interesante ya que es, es como una acción de amor propio y te sientes seguro con tus relaciones y en amistades. Mientras que creo que es algo que nos pasa a todos, y yo incluida, cuando tenemos una relación negativa o expresamos la luna en lo negativo, reprimimos las emociones o descuidamos de nosotros mismos. Y hasta tenemos un resentimiento con los demás cuando expresan sus sentimientos porque no estamos acostumbrados con eso, o sea, no estamos acostumbrados a esa expresión tan este, expansiva o tan grande de emociones y como que te da miedo expresarlos. Este, también como que te da miedo a las personas como nidis o empalagosas o por el otro lado, tú eres la persona needy y empalagosa que nunca se siente satisfecha. O siente que no recibe suficiente amor cuando tal vez es, es un amor sano, solo que no sabes cómo lidiar con eso. También cuando no estás en lo positivo, en tu luna tienes malos hábitos, tienes malos instintos y tu intuición es, está peleada con tu mente racional. Ahora que platicamos un poquito de qué significa la luna y cómo nos afecta, quiero hablar un poco de... De cómo se expresa según tu signo lunar Según qué signo tienes en tu luna Empezamos con Aries Como siempre este, Y bueno Aries es un signo de fuego cardinal De naturaleza cardinal Entonces está completamente Motivado por acciones Y pues busca una vida Llena de aventura, de acciones Y como que este tipo de acciones Son un, una forma de como, este, Self care si se podría decir así. Este... Y como que tienes esta, esta necesidad... Emocional de tener retos... Y de sentirte vital... De sentirte vivo... Como que... Realmente esta acción... Esta independencia... Y esta libertad... Son súper necesarias... Al momento de sentirte emocionalmente centrado. Este... Usualmente como que... Este fuego puede ser muy intenso... Este... Y pueden como que salir mucho ya que pues es una naturaleza de fuego muy fuerte sin embargo un, un Aries también sabe cambiar sabe este ser este independiente y puede también como depender de sí mismo más que los demás este y es algo que Aries debe de aprender a, a trabajar y debe de aprender a afrontar el que es válido y es, es correcto y, y necesitas honrar y respetar tu independencia y que es, es positivo este, buscar esta parte. Ya que es lo que te va a hacer a, a ti sentir más pleno. Ahora, eh, prosiguiendo con la luna en Tauro. Este, es es, un, es un, posicionamiento, un posicionamiento muy interesante. Porque viene de mucha estabilidad. Este, viene de mucha estabilidad. De algo muy, este, como muy maternal, muy positivo. Necesita como cosas donde sabe que hay un suelo donde puede confiar, necesita un lugar donde se construya esta confianza y que sea como un sentido de seguridad y también Tauro, siendo regido por Venus es, es, mucha de, es mucho de crear conexiones es de, de ir lento pero seguro en cuanto a las emociones y realmente como que buscar esta seguridad en la otra persona y en ti mismo al momento de abrirte a tus emociones y son emociones súper fuertes, como, como les cuento, Tauro, pues, regido por Venus, representa mucho amor, muy intenso, muy fuerte, muy positivo. Ahora, este, la luna en Géminis, que yo tengo luna en Géminis. Los luna en Géminis necesitamos comunicar, o sea, en serio, la comunicación, la, el intelecto, el, el procesar y cambiar ideas y estar como que buscando nuevas cosas es una super necesidad emocional a nosotros. Estamos haciendo preguntas y estamos en constante movimiento, el mover estas este, ideas y estos pensamientos de una cabeza a otra. También busca como esta seguridad a través de la conversación y a través del, del conocimiento y de la comunicación, tanto como que de un lado más este, como sí, o sea, sí como más extrovertido hasta como un lado un poquito más introvertido. Este, ambos necesitan como este contacto humano con las demás personas. Es algo muy curioso que, que al momento de estudiar la luna en Géminis, que yo pues resono completamente. Este, es que también como que como racionalizamos tanto nuestros sentimientos. Este pues como que buscamos toda una razón este más lógica que no conectamos al 100% con ellos y no sentimos como algo como de sentimiento, sino algo como que los, lo que sabemos. Y si me explico, o sea, como lo explicamos con palabras. Entonces es algo muy curioso que, que realmente no puedo explicar más que siendo yo una luna en Géminis y se me hace algo muy interesante. También siento que resona mucho con mi, con mi sol en acuario y con mi estelium en acuario, así que me hace mucho sentido. Ahora, cáncer. Cáncer siendo regido completamente por la luna. Aquí la luna es muy fuerte y tiene mucho significado y un poder que no se puede denegar. De <ríe> que no se puede negar, sí. Este, la necesidad emocional de cáncer en, en la luna es... Es como que dar este calor y dar esta, esta maternidad, no tan literal, no significa que tengas que tener hijos. Lo que voy es como esta, ese sentido de dar seguridad y recibir seguridad de las demás personas. El tener como esos bonds o esas conexiones con las demás personas que se sienten hasta como familia. Esa seguridad es muy fuerte y pues se puede perder mucho al momento de como que buscar este rol de cuidador o de padre o de madre. Es el, el luna en cáncer es muy sensible, es muy empático e intuitivo, ya que está en su posicionamiento original y pues es un, es un posicionamiento muy fuerte. Este santuario es muy de, de limpiarte a ti mismo, de limpiar tu energía. Es un, es un lugar de mucho poder, es un lugar de mucho poder y lleno como de esta energía muy creativa, este, ya que cáncer es muy creativo, entonces al momento de expresar esta energía emocional, Llega a mucha energía creativa de por medio. Ahora, la, la luna en Leo necesita... Este, hay, hay gente que lo dice como... Este, como que necesita atención, necesita apreciación, necesita como ese conocimiento de que las demás personas están conectando de la misma forma que tú conectas con ella. Necesitas como que este tipo de, de self-care, como muy buscar... este como apreciación de los demás y como este... No sé por qué hoy no puedo hablar también, pero este... Sí necesita... Ay, perdón por decir tanto este... Pero sí necesita como que esta calidad de entendimiento. Necesita saber que las personas están escuchando. Necesita saber que está brillando y que las personas están viendo este lado de brillo que está expresando eh, los que tienen la luna en Leo. También como que por esta parte está muy curioso porque se sienten al mismo tiempo como muy, este, ay, perdón, se sienten muy, como que no merecen esta, esta atención o ¿no? hasta se sienten como incómodos. Entonces es, es un lado muy, como negativo, positivo y, y realmente necesitan tener una seguridad más, más propia, más como que viene de sí mismos y no de los demás porque una persona que tiene la luna en Leo siendo un, un signo muy fijo siendo un, un signo muy fuerte pues puede llegar a este punto muy como de ser como muy glamuroso y muy egocéntrico como muy self-absorbed como para explicarlo de otra forma entonces si sí necesitas aprender a tener esta seguridad y tener esta fuerza emocional de ti mismo Prosiguiendo con la luna en Virgo, es, es un buen posicionamiento, es como muy este, adecuado y como que también viene mucho esta parte de servicio, de digerir información, también es muy analítico, por ejemplo como el, el luna en Géminis. Y pues necesita esta parte muy clara, necesita esta parte muy organizada en tu mente y en tus emociones, necesita rituales, necesita consistencia. También lo malo de la luna en Géminis es que la, Géminis, la luna en Virgo este, expresa mucha esta perfección, esta necesidad fuerte de, de esta parte muy perfecta, muy bien organizada, que puede causar mucho estrés y tener como una parte emocional más introvertida y más reprimida, ya que trabaja en sistemas, trabaja en ritmo. Mientras que Virgo a lo mejor es un poquito más este, de adaptarse de una forma más analítica. La luna en Libra necesita crear belleza y brindar paz o, o tener esta parte como muy justiciera que, que es súper característica de Libra. Está muy consciente de cuando las cosas no están en balance, como que esto realmente lo requiere, esto, eso funciona mucho cuando se da cuenta que una persona con la luna en libra, se da cuenta que su pareja o sus personas alrededor no están como de la forma más armoniosa. Entonces sí pasan esta forma de hacer conexiones, de hacer que las demás personas sean escuchados y como extenderte a las demás personas en necesidad. Son, son bastante este, analíticos, pero al mismo tiempo tienen como que esta, esta parte de que no son buenos con la confrontación o la parte más de Como dialogar cuando hay problemas, ya que buscan siempre como una paz y tener como que la mejor forma para llevarse bien con los demás. Procediendo con la luna en escorpio, la, la luna pues busca algo muy confortante, muy estable, mientras que... Escorpio es extremo, es resiliente y es intenso entonces eh, no significa que sea algo negativo sin embargo es algo que definitivamente tienes que saber trabajar es algo que tienes que saber trabajar y moverte a, a través de estas dificultades eh, la luna se va a representar como alguien que es muy fuerte, alguien que es muy manipulativo muy, con, con mucho, mucho magnetismo y con un como, como una determinación muy marcada. Entonces, cuando se trata de la transformación, cuando se trata de cosas fuertes como la muerte, la pérdida, ese tipo de cambios, la luna en escorpio marca súper grande a la persona que las tiene en ese posicionamiento y, y puede afectar tanto de manera positiva como negativa. Piénselo así, como que todos los sentimientos que ya existen cuando lo tienes en luna en escorpio se vuelven mucho más intensos. Que por un lado puede ser súper padre, porque qué chido sentir todo de una forma tan profunda, tan como genuina. Sin embargo, también puede tener ser un alma, de, un alma de doble filo y ser lo que te cause un estrés o una depresión. Prosiguiendo con la luna en Sagitario, busca lo que quiere, que es acción y aventura. Busca. El, el cambiar de ambientes, el nuevas ideas y como esta filosofía y estos estudios, esta expansión y este movimiento, busca libertad. Este optimismo muy característico de, de Sagitario se nota muchísimo y funciona muy bien cuando se deja ir por sus emociones y por, por esos insights, esta intuición que tiene muy marcada Sagitario tal vez como que puede llegar a un lado muy emocional y como que no entender ese tipo de consecuencias a las que te puede llegar, pero lo mejor es, no, es intentar no evadirlas lo mejor es como que realmente resonar con ellas y, y como que considerarlas no dejarlas al lado prosiguiendo con la luna en Capricornio pues aquí la luna siente mucha seguridad a través de el trabajo, a través de Realizar tus como to-do lists Tener responsabilidades Y ser como que un miembro productivo en la sociedad Es algo muy marcado de los Capricornios Entonces aquí algo que se puede haber mucho problema Es este, que los capricornio Ponen primero este tipo de cosas Antes que su self-care Entonces las emociones como que pasan a segundo plano ya que intentan mantener esta vida productiva... Y segura... Y como que... de Trabajo duro... De esta consistencia... La verdad es, es muy interesante... Porque... Capricornio... Es un signo muy intuitivo... Es muy intuitivo... Y sabe conectar con sus emociones... Pero usualmente no demuestra esta parte... Es algo que se ignora muchísimo... Al momento de hablar de Capricornio... Este... Capricornio es inteligente emocionalmente... Y sabe conectar... Sin embargo... Su como talón de Aquiles podría ser el reemplazar este confort y estas emociones por buscar un trabajo duro y, y trabajar como más de lo que es sano. Procediendo con la luna en acuario. La luna en acuario necesita espacio y necesita comunicación, necesita trabajo. Realmente es, es una luna un poco complicada más que nada en el hecho de que es, es muy intelectual y se quiere sentir como emocionalmente seguro al punto donde esta seguridad la crea a través de desconexión es algo que sucede muchísimo con las lunas en, en acuario ya que al punto de intentar como mantener esta, esta seguridad y esta, este equilibrio emocional intenta como que esta parte de negar sus emociones y realmente como ponerlos al lado para intentar como que ser más asertivo y más inteligente acerca de tus soluciones o de tus decisiones de vida. Él también se expresa mucho a través de la creatividad, ya que este Acuario es un signo sumamente creativo y expresa muchísimas de sus emociones a través de la creatividad, del arte, de la música. Y por último, pero no menos importante, la luna en Pisces también es un, es un posicionamiento muy bello. Es muy empatético, muy empático, muy empático. Este, muy... Como que busca un, un posicionamiento muy filosófico, muy este, metafísico, como realmente conectar con las cosas, con la belleza, como reflejar estos sentimientos de los demás y los tuyos y cómo conectar de este modo. También es, es muy sensible, es muy imaginativo y es compasivo de la vida diaria de las demás personas y, y realmente la mejor manera de sanar o de lidiar con tu luna este, en, en Pisces es expresando a través de arte, creatividad, igual es muy similar que, que Acuario. Este, sin embargo, Pisces definitivamente tiene como que un take mucho más este, abierto a estas emociones. En serio me encantaría hablar de la, de, de la luna en las diferentes casas y dónde las tienes. Este, por ejemplo, yo tengo mi luna en mi tercera casa. Sin embargo, quiero primero explicarles este, lo, que, lo que significan las casas, lo que representa cada una. Y ya creo que podremos platicar un poquito más sobre... ¿Qué significa tener, por ejemplo, el sol en qué casa o, o tu luna y los diferentes planetas? Entonces estoy muy emocionada por hacer ese tema. Te agradezco muchísimo por haber escuchado y pues sí, espero muy pronto hacer una parte 2 para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerda seguir a Inera Estelar en Instagram como Inera Estelar y suscribirte al newsletter que podrás encontrar en la descripción de mi cuenta. Por último, no olvides seguir este podcast para que nunca te pierdas un episodio. Les mando mucha energía, Andrómeda.